0: NRK
1: Velkommen til Urix på lørdag. De store og mektige møtes i Kanada, men klarer G7-landene å bli enige, eller blir USA stående alene. EU og USA krangler om handel. Vi møter EU-borgere som driver med handel og får merke tålbarrieren. Og foran toppmøtet neste uke, mellom Trump og Kim, har korrespondent Kjersti Strømmen møtt en nordkoreaner som var på hemmelig oppdrag i sør.
2: Det var alltid førebud på det verste. Nå kom det mot deg.
3: Jeg har vært på og
1: USA-korrespondent Tove Bjørgaas har trådet staten Virginia og møtt mange demokrater som vil utfordre Trump.
4: Vi i Ashburn, i et av de heteste valgdistriktene i hele USA foran kongressvalget til høsten.
1: Og i Egypt samles folket uansett politikk og religion om stjernespilleren Mohamed Salah foran fotball-VM i Moskva. Og det er nesten suspekt å gå tur uten hund, der USA-konsponent Anders Magnus bor. Hør korrespondentbrevet om menneskets beste venn. Øystein Heggen ønsker deg velkommen til sendingen, der vi også skal innom valkampen i Tyrkia. Men først til Kanada. Det er avsluttet altså i dag samtalene mellom statslederne fra G7-landene, og spørsmålet er om de klarer å komme til enighet om en felles slutterklæring. Opptakten har jo vært preget av de mange utfordringene USA har skapt ved å skrote både Iran og Parisavtalen, og erklære handelskrig mot i andre. Utenriksmedarbeider Charlotte Bergløf, du har fulgt med på dette på morgenen, og hvordan har det gått så langt?
5: Jo, statslederne de har jo nå sittet ansikt til ansikt rundt forhandlingsbordet på dette slottet to timer nord for Quebec. Og samtalene beskrives som ærlige og direkte etter denne med, meget hete opptakten. Eh, Trump har jo kastet hele ut på dypt vann ved å skrote både Iran og Parisavtalen. Og hans påstand om at de nye tolsatsene er nødvendige for rikets sikkerhet provoserer jo enormt. Eh, det mest konkrete av nyhetet fra møtet så langt er at eh, Tysklands Angela Merkel ska vara i gang med att upprätta ett förslag till ny dialog med USA om handel och där är fokus om att ena som statistiken, slik att USA:s argumenter om att de behandlas väldigt orättfärdigt i internationell handel kan mötas med relevante fakta.
1: Och så har det också varit snack om både G8 och G G6 de siste dagene, hva dreier det sammen?
5: Jo, g 61 pluss 1. Først, G8, det ble jo G7 etter at Russland annekterte Krim i 2014. De siste dagene har de blitt snakket om g 61 på grunn av USAs stadig mer isolasjonistiske linje. Og så i går tok Trump til ordet for å invitere Russland tilbake og bli G8 igjen, men det er foreløpig av i stadig
1: så hvilken G det blir, det er litt i det blå. Kan vi forvente en slutterklæring da, fra møtet nå?
5: Trump skal være positiv til dette, men tradisjonen tror så møttes jo finansministrene forrige helg for å legge grundlage for dette. Og det var jo da de kom ut til slutt uten å ha lykkes og begynte å snakke om G6 pluss 1.
1: Og til slutt, statsminister Erna Solberg er med. Hvorfor?
5: Jo, hun leder FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene, og hun er der for å innlede en spesialsesjon om hav litt senere i dag.
1: Takk skal du ha, Charlotte Beigløf. Velkommen til dig Arne Melkjord. Du forsker på internasjonal handel og global utvikling på Norsk Utenrikspolitisk institut og har fulgt Trumps handelskrig fra dag til dag, må jeg vel si. Og... Hva er din første reaksjon på det du hører her fra Charlotte Bergløf og oppsummeringen etter
6: G7 så langt? Ja, det er jo veldig paradoksalt at det som skulle være på en måte kjernen i det, den liberale verdensordenen kjekler slik man ser nu på G7-møtet. Trump har jo gått hardt ut. Det er mange på måte, selvmotsigelser og inkonsistenser i amerikansk politik. De snakker med flere tunger. De går, inngår avtal med Kina en dag, endrer det neste... Men, men kjernen i det at Trump gjør det han lovet i valgkampen. Han skulle rive i stykker de internasjonale handelsavtalene. plus at uh, han da ikke respekterer reglene i verdenshandelsorganisasjonen, innfører tiltak mot andre som de da selvfølgelig reagerer mot. Hva tror du om utviklingen for verdenshandelen og avtaleverket rundt den i tiden som kommer? Ja, det er jo slik at... Uh, at USA under Trump beveger seg på kanten av det internasjonale regelverket. De andre landene har reist mange klagesaker allerede i verdenshandelsorganisasjonen. Ståltollen er innført. Tollen for Kina er verre og mer alvorlig enn det, omfatter mer av verdenshandelen. Det er trusler om å innføre tål på biler, som er langt viktigere enn stål i verdenshandelen, så det vil være enda mer alvorlig. Du blir med oss
1: videre. Vi skal til Europa og høre mer om forholdet mellom Trump og EU, som blir stadig mindre kjærlig. Den amerikanske presidenten ønsker å endre både spilleregler og etablert global sedvane, og blir ikke lenger møtt med forbløffelse, men med frustrasjon, rapporterer vår europakorrespondent Philip Lothe. Og det er ikke bare oss EU-ledere og regjensjefer, men også hos de som har sitt daglige virke i det indre market.
7: I think it's not healthy. I think each other with export and import.
8: Det er kjipt sunt sier Oliver som sitter i ledelsen i en større restaurantkjede i Belgia. Han mener USA har varer Europa trenger, og at Europa har varer som USA trenger, som
7: ost og vin. So it's a little bit stupid to make a war about trade because it affects a lot of people. På ringveien
8: rundt Antwerpen konkurrerer personbiler med de mange vogntogene om plassen. Trafikkmaskinen knytter sammen havnene i Rotterdam og Antwerpen med fergeforbindelser og tunneler til Storbritannia i Calais. I løpet av et par timer kan varer fraktes til byer som Køln, Amsterdam, Lille, Luxemburg og Paris. Det er et indre marked med over 500 millioner innbyggere som den amerikanske presidenten har hisset på seg samtidigt som man ska sätta sig ned med de mäktigaste av dessa inbyggarnas regeringschefer på G7-möte i Kanada.
9: Det är kört att USA har idag en annan politik än det har tidigare. Eh och många av de tingen som Trump Jr nu har nu tidigare sagt att han ville göra i valkampan, men det här det förändrar verdensbildet vårt, for det at vi før har rett oppsatt av at vi får flest mulige løsninger i multilaterale organisasjoner. Nå svekkes i multilaterale organisasjonene. Det er synd, for det er veldig viktig, særlig for sånne små land som Norge.
8: Denne uken turnerte Norges statsminister Bryssel og London og møtte EU-president Donald Tusk og president for EU-kommisjonen Jean-Claude Juncker og Theresa May før hun reiste til G7-møte i Kanada. Det er mye som er i opprydd i vår tid. Storbritannia er på vei ut av EU, men i syne på USAs straffetoll på stål og aluminium, Iran-avtalen og Paris-avtalen opptrer Storbritannia likt som Tyskland og Frankrike. I en tid da etablerte handelsregimer og internasjonale spilleregler er under press, är ett av målen för Erna Solbergs mange diplomatiska framstöt denna vecka och styrke Norges position i EU.
9: Altså, Europa har varit viktig för Norge på handelsdelen för det är det största området alltid. Det är vårt viktigaste område. Därför är ju de tiltakerna som USA har verkst på stål och aluminium egentligen inte så vanskliga för Norge eh, direkt, men det visst det när när handels utfordringene skjer i resten av verden. Når flere land følger etter, det er jo da utfordringene kommer for oss. Men i en sånn sammenheng så er det jo viktig at vi har en tett avtale sånn som vi har med EUs. At vi har det tette bondet vi har mot EU, og sørger for at ikke et lite land med en åpen økonomi blir stående litt forsvarsløs og uten venner i en sånn verden.
8: Om handelskrigen ikke er i gang før EU på et tidspunkt iverksetter sine planlagte mottiltak, var det full twitterkrig allerede før G7-regjeringssjefene hadde rukket frem til Kanada. «Den amerikanske presidenten har kanskje ikke noe imot å være isolert, men vi har heller ikke noe imot å signere en avtale fordi disse seks landene representerer verdier og et økonomisk marked som har historiens tyngde og som utgjør en genuin internasjonal styrke», twitteret Frankrikes president Emmanuel Macron torsdag kveld. «Trump twitteret raskt tilbake». Var vänlig att fortell president Macron og statsminister Trudeau at EU belastar USA med höga tariffer och icke pengabaserade hindringar. EU:s handelsvolym med USA är på 151 miljarder dollar og Kanada stänger våra og andra bönder ute. Ser fram till att se dem i morgon. You don't have a win-win situation starting a trade war. It's a loss for both of for everybody for every country. Ingen vinner, säger Marc som är självständig näringsdrivande elektriker i Antwerpen. Han er ikke sikker på slagkraften, men mener Europa ikke er uten makt og kommer til å svare.
10: I don't know I don't know they, uh, strong enough but uh, I they, they, they use their power.
7: His uh. acting is not a
8: Oliver mener Tims oppførsel på den internasjonale scenen ikke er et spill, men et skuespill og Trump ikke fremstår som ekte, men bare tar den rollen han i øyeblikket mener tjener han best. Han er like a person,
7: like vi hadde Barack Obama eller even George Bush. Det var alle persons og Trump er mer en aktør, og gjør ting som jeg tror er bra.
1: Ja, fra Philip Lotte og de han møtte i Bryssel til Arne Melkjord fra NUPI, som fortsatt er med oss. Erna Solberg snakket om utfordring for små land som Norge. Hvordan
6: rammes Norge Trumps tolv? Ja, Norge rammes jo, for det verste unnskyld, det er direkte gjennom at, at ståltålen rammer norske eksportører, men den eksporten er ikke veldig stor, selv om det er over 100 millioner og var mer for et par år siden. Så var det slik at, at dette har jo ringvirkninger i den globale ekonomin og da for så innfører EU og Tyrkia burde også innføre generelle tiltak på stål og de, aluminium, og de kan da ramme Norge, og da er det da viktig som Solberg har fått løfte om at, at Norge blir unntatt fra eventuelle tiltak fra EU. Den tredje virkningen er jo på systemet da. At som et lite land så har Norge interesse av rettssikkerhet og ikke den sterkeste rett. Hmm. Kommer Norge til å svare, altså gjøre som EU innfører tall eh, mot USA? Da tiltakene ble lansert i mars så sa jo utenriksministeren at man ville være stille i båten. Og det har ikke kommet noe nytt etterpå da. Det kan jo merkes at altså, Norge har jo større import av stål fra USA enn export till USA. Altså. Så hvis man skulle någon gang vurdere det, så ville jo det være en idé.
1: Nå er jo altså Solberg på reise runt i Europa for å få støtte der. Hun er på G7-møte, hørte vi. Men vilket tiltak er det Norge kan gå til sånn helt konkret for å beskytte seg?
6: Ja, det er jo slik at, at altså det, altså det, det jo, altså VTO går mot en krise da. USA, også før Trump har blokkert oppnevning av dommer i VTO, att at det är en krise i systemet som er under anmars, i tillegg er det mange tvistesaker, og det er klart at, at dette diplomatiet for å komme till enighet och legge USA pressa press er viktig, for det er jo stor strid innen USA. Og det er på en måte et... Et, et projekt som må ende i grøfta en gang, og da er inn, altså kreften i USA viktig, og derfor, og så, ja, så Norge må jobbe for å støtte systemet på linje med andre land.
1: Altså VTO-systemet,
6: altså verdenshandelssystem.
1: Ja, verdenshandelssystem, yes. Ja. Men så innfører jo også Trump en rekke tiltak mot Kina, og det har han jo mer forståelse for i EU. Vi snakker jo da om at Kina har ignorert beskyttelse og ansverk, det som kalles «intellectual property», Rappet
6: vestlig teknologi. Gjør ikke det Trump en jobb på vegne av ja, Det er jo veldig legitimt å ta opp dette med Kina. Og, og det er jo enhet mellom USA og mange europeiske land om at det på fortsatt er svakheter i det kinesiske systemet. For eksempel at, at selskaper som investerer i Kina blir tvunget til å gi fra teknologi. På den andre side så har jo VTO-avtalen gitt USA det de trenger for å ta opp dette med patentrettigheter, og Kinas system er kraftig forbedret gjennom de siste årene. Mange land har, har fått et bedre system, slik at det europeiske synet er at dette kan løses i familien, og ikke ved å gå til handelskrig. Ja, men hva mener man med det? Det kan jo hende att Trump ved
1: å presse hardt frem til en frist de vel har om ikke så länge for att komme till en avtale med Kina oppnår mer enn å gå rundt i disse korridorene i de internasjonale handelsorganisasjonene.
6: Ja, altså, i disse korridorene kan man jo gjøre mange ting. Man kan følge reglene, man kan be om konsultasjoner og man kan inngå allianse med andre lander. Og arbeidet i disse korridorer har jo allerede ført til betydelige eh, endringer. Da. Så Kina har endret sitt, sitt system kraftig. I løpet av siste dagene så har vi fått en overraskelse.
1: Altså, Trump har jo reddet et kinesisk teknologiselskap ZTE fra straffetiltak, som ble innført av Trumps eget handelsdepartement. Og samtidig så langer han jo ut med tweets og andre ting mot eh, Kina. Hvilken logik er det da som driver USAs president.
6: Ja, man kan spørre da, det, at USA har jo på helen et par ganger i forhold til Kina, og, og noe av problemet med med USAs handelspolitikk under Trump, det er jo at uh, han er på en måte solkongen i dette, men det er mange aktører som har litt forskjellige syn. Og han har jo rensket ut mange av de mer moderate, men likevel så har det jo vært sånn i forhold til Kina, at finansministeren gikk ut og avlyste handelskrigen uh, 18. maj og en, en drøy uke på gikk en rådgiver i det hvite huset ut og sa at uh, Finansministeren tog fel tollen kommer likevel. Så andre, altså partnerne har problemer med å forholde seg til USA fordi ulike, øh, folk sier ulike ting.
1: Mange takk for at du kom. Arne Melkjord fra NUPI. Og vi skal til USA der mange er bekymret for handelsrestriksjoner også, og andre deler av Trumps politikk. Demokraterne håper å vinne flertall i kongressen i november slik at de kan stanse Trumps agenda- og denne uka holder en rekke delstater nominasjonsvalg. Og det er rekordmange kvinner som har kastet sig ut i politiken blant annet i Virginia, där mange kjemper om å utfordre sittende amerikanske kongresskvinner i et av de heteste valgdistriktene. Kollega Tove Bjørgaas har trollet Virginias tiende valgdistrikt for å forsøke å ut i hvilken retning
4: vinden blåser. Det begynner å bli folksomt i det store åpne kjøkkenet til Robin Divinick. Hun bor en drøy time utenfor Washington D.C. I et sånt kjempestort ferdighus på 300-400 kvadratmeter som ble bygget på 1990-tallet, da jordene her nord i Virginia ble omgjort til forsteder. Kjente og ukjente som har kommet i kveld forsyner seg med vin og snacks. Vi er i Ashburn et av de heteste valgdistriktene i hele USA foran kongressvalget til høsten. Ikke mindre enn fire kvinner og to menn kjemper om å bli demokratenes kandidat her i nominasjonsvalget på tirsdag. For så å utfordre den sittende republikanske kongressrepresentanten Barbara Comstock i november. Robin Divenik har invitert folk hjem til seg i kveld for å møte en av disse seks.
11: Trump was
12: elected. It just rocked my world. I couldn't believe that Americans could stand behind someone who I truly believe is a bully, um, who makes up his own version of reality. And when I heard about Alice's campaign, I heard about somebody who I feel is much more representative of America, not a politician, not somebody who's about making money for themselves.
4: Trump, I "Ta jeg hørte om Allison's kampanje, fikk jeg lyst til å hjelpe til," sier hun.
12: This really
4: I am, I am um. Friedman er 38 år gammel. Hun har mørke blondt hår i hestehale og stiletthælte sko i den samme bærse fargen som dressjakken. For et år siden flyttet hun hit til Ashburn med datteren på 9 år for å kunne stille til valg. Hun har jobbet i utenriksdepartementet og for mange ideelle organisasjoner, men nå vil hun bli politiker. Allison forteller meg hvordan et brev datteren skrev like etter at Trump ler valgt, fikk henne til å bestemme seg.
12: My daughter got an optional homework assignment to write a letter to him about kindness and she wrote here some things you have to do. Make sure everyone has freedom. Remember Martin Luther King's words, love instead of hate. and I wanted to take a picture of it and she told me I couldn't because what if the president finds out she wrote it and brings his guns to our house. And I believe that if my then 8-year-old could write that letter believing it endangers herself, I could do more.
4: Det koster å bli politiker i USA. Men Alison Friedman er privilegert. Olde Farnes var en av grunnleggerne av fabrikken som lagde de første Levi's buksene og etterlot seg en stor formue. Og selv om hun har samlet inn millioner fra støttespillere, bruker Allison 8 millioner kroner av egen lomme for å nå målet sitt.
12: Uh, I had no idea how much money it costs. I knew it cost too much and now it costs much much too much. Um How much I'm we'll, we'll find out, right? I mean, I, I I have more anybody else and, enough, um, and that democracy should be.
4: Det koster mer enn jeg trodde og mye mer enn det burde. Sukker hun. You'll Våpenlover er en viktig sak for mange av dem som har møtt opp for å møte Allison Friedman denne kvelden. Hun vil forby halvautomatiske våpen og har gjort kampen mot skoleskytinger til en av sine store fanesaker. Man, beside of me sits Blake Newman.
11: Trap is becoming more and more like a strong man, you know. And just imagine if he, you know, turned his military on us and if we don't have any uh way to defend ourselves. Uh, you know, for me, you know, because I, you know, when I was 17, you know, I joined the army and they put an M16 in my hand. That's what I feel comfortable with, not, you know, not a shotgun, not a pistol, but might am 16 which
4: Hva om Trump bestämmer sig for att bruka de väpnade styrkene mot sitt eget folk? Må vi inte då få möjligheten till att försvara oss? Sprör han. Blake värvade sig till hären som 17-åring. Han känner sig ikke trygg utnät automatvapen hemma.
11: He seems like a really scary guy um and and if he gets the power that he seeks, I think that he kan be really deadly. I'm hoping that there's this tremendous blue tidal wave og at de støtter Trump finansiellt.
4: Blake Newman vil i midlertid stemme demokratisk i november uansett. Men selv om Hillary Clinton vant i dette valgdistriktet i 2016, trenger en ikke reise langt for å finne amerikanere som er godt fornøyde med presidenten sin. En halvtime fra Robin DiVinics romslige hjem ligger lille Winchester. I byens koselige gågate er det var Steinberger. Han har blå t-skjorte, røde caps og lyser opp når jeg spør hva han synes om president Trump.
3: Well, yeah, Trump fan. I like Trump. <laughs> yeah, like Trump. But, uh, you know? But...
4: På en utestaurant ved siden av har seks menn samlet seg til lunch. So pastors, yes, Brad Hill yeah. er pastor i en kirke i byen og forteller at han sitter her sammen med
13: kolleger. Så lenge vi har en i det hvite hus som ikke er redd for å snakke om kirken og religion og og Kristus og ting sånt, i think I think got honor that,
4: Så lenge vi har en i det hvite hus som ikke er redd for å snakke om kirken og om Jesus, går det greit for meg. Brad Hill vil støtte Barbara Comstock i november. Og han ønsker slett ikke strengere våpenlover.
13: I am a gun owner and I'm also acting carrying right now.
4: «Jeg eier våpen. Ja, jeg bærer pistolen min nå», sier pastoren og klapper seg på høyre hofte. Här i Virginia har mange bæretillatelser for skjult våpen slik som Brad Hill. Jeg må bare spørre. Hva med på gudstjenestene? Bærer han våpen
13: også der? I am a pastor so I don't, I don't carry it into church.
4: I'm well,
13: no, I could, but I, I have people have, carry on their own. So.
4: Nej, har jag andra som gör det for mig siden jag är präst, förklarar han. Tilbake i stua til Robin Divinik har Ellen Friedman svart på spørsmål i halan time. Det er bare et par dager igjen til hun får vite om investeringen på 8 millioner kroner vil bidra til seier over fem andre demokrater. Og først i november vet hun altså om hun vil kunne ta plass i kongressbygningen i Washington og ta fått på det hun håper vil bli en lang politisk karriere.
12: Jeg gikk inn i denne kronen på verden at dette var a not typical time in our country and that there was an appetite for somebody who would show up to solve problems. And that's what I've tried to do over the course of this campaign and we'll see if it works next Tuesday.
1: Tirsdag neste uke skal Nordkoreas leder Kim Jong-un etter planen møte USAs president Donald Trump i Singapur. Nå håper 19 nordkoreanske spioner og deres hjelpere at det kan føre til at de kan vende hjem. Etter flere ti i fengsel ble de sørkoreanere. Men lojaliteten og hjertet er fortsatt i nord. Vår asiakorrespondent Kjersti Strømmen gir oss historien om det siste farefulle oppdraget til en av dem.
3: Majima i... Park
2: He-sung var på vei sørover fra Nordkorea sammen med et manskap på tre på et farefullt oppdrag. Han var sliten og trongverkelig søvn, men det fikk ikke hjelpe. Oppdraget måtte bli utført. Han hade prøvd å lade opp batterier på dagen, men med en baby i var ikke det lett. Neste dag nådde de øya kokwa då, der de ventet til det ble mørkt. Blandt folket ombord var det bare guiden som visste om den eksakte positionen for målet. Mannskapet var skjerpet, men rutinerte. Dette hade de gjort før. De skulle hente hjemme en spion. Aksjonen var avtalt med den de gjaldt. Klokka 11 om kvelden 1. juni 1962 skulle agenten bli hentet på en hemlig plass ved Pungjang bukta. Den nordkoreanske båten gikk sakte gjennom sjøen i retning målet. Brått skimta det noe i mørket, noko urovekkende og livsfarlig, det var alltid førbud på det verste. Nå kom det mot deg.
3: Nä get budjon tidaga,å je navrake det så navå.
2: På at den søkoreanske marin vänta på dig i møke. De hade ikke tid til å tenke, men skøt mot kipe. De fikk skå tilbake. Rast fikk de båten på ny kurs mot grunnare farvatten. Der kunde de kanske slippe unna, for medan deres båt var liten, var marinefartøyet stort og stakk Det smalt av kuler genom natta, så
3: ett skrik. Kapteinen var skåten i ryggen. Vi var på tre kjøkken, og
2: Nesten samstundes kom brake, båten var godt på grunn Pack og de tre andre av hoppa hoppet ut av båten I farten fikk Pak med seg skytevåpen, flere knivar og to granater Dessuten hadde han på seg radiosenderen og et svært viktig papir med hemmelig bådskap Han visste ikke hva innholdet var, bare at fienden ikke måtte få tak i det Vattnet rakk han opp til livet, men han var den eneste med automatrifle De forlet han de andre kjempet seg i land først, medan han dekket for deg Snart kjente han en skarp smerte i armen Kula gikk rätt gjennom beina og knakk armen på han Med skjevarm var det umorgelig å skyte mer Han beit tenna sammen og kom seg i land Der gjøymde han geværet og det viktige papiret Under sanden, under vattnet Han begynte krypa krype langs bredda Da gikk det opp for han at guiden var skåten Han lå ikke fløyt i vattnet og drev ut mot havet No handlar det om att rädda sig själv. Backen var mjuk och slukte fötterna hans. Han försökte resa sig, men klarade kanske att springa eller att gå sån halt framme och krypa. Då var han hans skott igen, denna gången på baksidan av låret, likevis höften. Kulan gick rätt genom låret. Adrenalinet linte genom kroppen, men likväl kände upp för han att krafterna var i färd med att ebba ut. Han gjorde klar den inne granaten. Han ville inte bli fångad, då ville han hellre dö. Fienden nærmer seg i en opplåsbar båt. Det var bare 50 meter under. Kroppen begynte å bli kald, og med han blodet ran ut av såg han livet gå i reprise. Lykkelige og ulykkelige minner velta fram i han. Pak trakk ut splinten på granaten og la seg ned på bakken med armene over hovedet. Han såg smilet av den vestlige sånen. Så svimer han av. Da han vakna var han i politiets varetekt. Det klippet av det blodige undertøyet. Den høyre armen og hans venstre lå var så hardt råka med betennelse at det er hadde problemer å få på han nye klé. Han tror sanden på stranda redda livet hans, at den kom inn i såra og stanset blødingene. På underligvis hadde granaten ikke eksplodert. Han menar spionen måste svika manskapet på båten med att informera sydkoreanerna om kor och norde skulle mötas och
3: kanske fick spionen sin fridom i utbyte. 막 변절했기 때문에 체포됐기 때문에 그렇지 글지 않았으면 우리 절대로 여기 나온 사람들이 변절하지 않으면요 절대로 안 잡혀 우리 계획대로 하게 되면은 박플은 처stem
2: till döden. Ett och ett halvt år blev straffet gjort om livstid. Han sa att 27 år i sydkoreansk fängelse. Nu er han 84 år og vunner han det sendt hjem til høysten. Men først når datoen er satt ønsker han få vite mer om familien. Han mener at når han kommer tilbake til Nord må han rapportere til styresmaktene. Han må fortelle dig at det slett ikke var hans feil at oppdraget feiler.
3: Nå det slett ikke var
1: O efter toppmötet mellan Nord- och Sydkorea i år 2000 så fick 63 nordkoreaner som hade nekat sydkoreanskt statsborgarskap vända hem igen. Det blev ingått en avtale for Park hae som vi hörte här och de 18 andre som mer eller mindre motvilligt var blivit sydkoreaner. Men nu är det också altså stor tro på att Nordkorea kräver dem utläverat och hoppar att toppmötet i nästa vecka ska göra det enklere. Mange gleder seg til torsdag neste uke, for da starter verdensmesterskapet i fotball i Russland. For 90 millioner egyptere er det et stort spørsmål som gjelder. Blir stjernespilleren Mohamed Salah klar i tide? Han er skadet nå, men han er mannen som har greid å få Egypt til å samle seg om
14: fotballet. Jeg heter Mariam Kirollos, og jeg er menneskelig menneske, rettigheter researcher. Jeg fra Egypt. Støtter Salah og Egypt og Liverpool?
10: vi Ra Rahim.vis <laughs> vi æ Rahman
0: Rahim, Mommed Salah og Demoa, Mommed Salah.
14: Ett hur det en av de besteste øbliker i livet mitt. Kongo skort 8800 minut et enkt at vi komme ikke vidare til VM. plus le vi en penalty shot.
12: Muhammad Salah, Amman Salah. Opa!
14: Allah! Allah! Allah, ja bla Allah. Och Muhammad Salah scoret vi kvalifierad till VM för första gången sedan 1990.
12: Allahu Allah, Allah,
14: Allah, Allah,
15: Allah, Allah. Var du då den kampen vi spelades?
14: Eh, jag var på töjen, på soffan min. Da sa jag på kampen och jag ropte akurat som kommentatorn "O bintu si Allahu Akbar" och så reddot nuns carrying policy. Eh för jag jag till något blir rört för det var väldigt stark ögonblick.
10: Och för de av oss som inte kanske är så inne i egyptisk landslagsfotboll så är det alltså snack om den avgörande VM-kvalificeringskampen mellan Egypten och Kongo.
14: Ja. Allägrott. TV. Man kan si at alla glåter, og det har varit en uh, drøm for mange. Jeg har aldrig sett på VM, jeg var født i 1990, så jeg aldri fikk se Egypt spille. Og jeg tror for de eldre, de gamle, jeg tror de vil også se Egypt spille i VM før det blir alt for sent. <laughs> og um, den øyeblikket at Mohamed Salah, det, bare, det var helt flåløst at han fikk denne mål på 95. minut. Det ble helt... Um, helt magisk følelse. Mm.
15: Men, men Miriam, når Egypt spiller landskamp i fotball, hva er en viktig kamp, hvordan ser det ut i Kairos uh, gater da? Uh,
14: du kan bara tenke dig at en by av uh, 20 miljoner innbyggere, eller på dag dit kanskje 23 miljoner plutselig blir, uh, bara for å gjøre det mye enklere, fra huset mitt til pyramiden, si, vanligvis kan ta tre timer med trafik det når Egypt spiller, det kan vara 15 minutter. <laughs> um, og så det er at alle gatene er tomte, folk sitter på kafé eller hos uh, 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 venner. Det er alltid så, alle utesteder er väldigt fullt av folk som bare er enige om en ting, endelig. Og det er uh, at vi vil at Egypt vinner
15: och har det har varit många många neturer som du sa men så duckar då den Muhammed Salah upp. Han har ju inte varit okänt fram till i år, men med detta straffespark och den fantastiske säsongen han har haft i Liverpool så har han ju blivit en världens stjärna och kanske Egypts störste stjärna sedan om um Kalsoum och Gamal Abdel Nasser tänker jag då. Ja.
14: Det är sant och og, och det Morsomt at du sier det, for det er ofte um, ganske farlig når så populär i et land som Egypt. Men Mohammed Salah till nå, han, har, han er extremt populært at han fikk eh, masse stemmer på presidentvalget i år og han var ikke en kandidat. Uh, Folk
10: skrev navnet hans på stemmesetting, ja, rett og slett? Ja,
14: de gjorde det. Og han er bare... Hans bilder överallt på gater i Cairo, ut fra, utenfor Kairo. Han har liksom... Um, Rett og Egypt tilbake på kartet med en helt annen mening, som ikke bare, uh, bare vad som skjer, eller hva, det ikke, ikke med konflikt, ikke med korruption, men mer om, ja, er du fra Egypt, oh, så hyggelig, jeg liker Mohammed Salah og Heier på Liverpool, for eksempel. Og det gjør en stor forskjell for oss. For Egyptna siden 2011, alt håp vi hadde i landet har blitt skadet, og da, da Mohamed Salah ble skadet i den siste Champions League-finalen, det, 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 det var så forventet på ett måte, for vi kan aldri være glad fra et å si. Det er alltid noe som skjer. Uh, enten uh, noen blir skadet eller en military ko, eller ikke sant? Hvis vi sier til taktisk
3: systemet eller spørsmålet,
15: så Men sånn som nå, hvor mye oppmerksomhet er det knyttet opp mot Salah og hans skade i egyptisk media blant egyptere?
14: Altså, vi snakker om det hela tiden, og jeg, jeg, jeg leste en artikel kanske en dag etter kampen, at det var en egyptisk avokat som hade lyst til å sove. Real Madrid for en billion noen ting før, og reason is for inflicting psychological harm on the Egyptian people. Og det her... Det er
4: det
15: her. typisk egyptisk, da. Ja.
14: Og det er, ja, ja så jeg har følt skadet, men ikke så, så skadet. Men nå at Egypt er i VM, jeg tror det... allt er borta. ikke sant? Man tenker ikke på religion, eller det er... Jeg tror vi har aldrig varit enige om en ting i hela historien før nå, at ok, alle støtter Egypt uansett.
1: Det var en smakbit fra podkasten Krig og fred, og det har jo blitt et fast inslag fra Uriks det siste året. Ukas spesialepisode fra Tore Moland og Sigurd Falkenberg Mikkelsen handler altså om politikken rundt fotball -VM. O den kan du finne i full lengde på nrk.no eller der du ellers hører på podcaster. Nå lytter du til URIKS på lørdag, på radio eller kanske via en mobiltelefon eller ett nettbrett. I Tyrkia er valkampen før presidentvalget 24. juni i full gang. Men ikke alle kandidater slipper till i mediene, siden regjeringspartiet AKP kontrollerer 97 av avisene og tv-stasjonene. Den uka fikk Tyrkia en ny TV-kanal som tilbyr opposisjonspolitikere å komme på lufta. Den heter Tamam TV, og korrespondent Sisselvold forklarer hvorfor.
16: Tamam roper en gjeng unge tyrkere. Vi ser dem riktig nok bare på en storskjerm i en park i Istanbul. Opptaket som vises er fra en markering da ordet «Tamam» tok fyr som emneknag på Twitter sist måned. Da hadde akkurat president Erdogan sagt i en tale «Om folket mitt sier «Tamam», nok, skal jeg tre til sida, altså gå av. Det tok ikke mange timene før hundre tusener, ja til slutt et par millioner, twittret «Tamam, det er nok», nå Erdogan. I denne parken venter folk spent foran det hvite lærrette. For nå i kveld skal en ny alternativ TV-stasjon, inspirert av Tamamstormen på Twitter, ha premiæret. Vi står sammen med en 30-40 mennesker som er samlet i yoghurtmakkerparken på Asia-siden i Istanbul. De er fra Tyrkias venstre side, de som for fem år siden demonstrerte i Gezi-parken. Alle er spente. Ali Ergen Demirhan er travelt. Han håper nettet holder slik at kanalens første sending kan gå på lufta. Dette er et alternativ, fordi mediene nesten ikke viser noe om Det er derfor alternativ. er her, både for å få frem opposisjonens stemmer og for å si Tamam, Det er derfor vi er her, både for å få frem opposisjonens stemmer og for å si Tamam, sier Demirhan, en av organisatorene bak mam tv en gruppe politifolk har akkurat ankommet i en hvit buss. De tar oppstilling ved inngangen til parken, foran en enorm svart pansret politidoning. Det er tid for premiere på den nye TV-kanalen. Den første som tar mikrofonen er en ung for CHP, det største opposisjonspartiet. CHP's presidentkandidat, Muharrem Indra, slipper ikke det nok til på et par kanaler. Men dekningen er liten sammenlignet med den president Erdogan og hans parti AKP får. Transparency International har sett på sendetiden Tyrkias nasjonale kringkaster TRT ga de forskjellige presidentkandidatene i sine nyhetssendinger i løpet av mai. President Erdogan fick 105 minuter. Muharrem Inge fra CHP fick 37 minuter, men kandidaten til det kurdiska partiet HDP, Selahattin Demirtaş som sitter i fängelse, bare fick 18 sekunder. Kandidatımız olmayacak ama müşahitler devam ediyor, gönüllü avukatlar folk med volglokalerna. De må gärna meddela det. Säger oppositionskandidaten
6: HDP Istanbul Neste
16: man ut er en parlamentskandidat fra HDP, partiet som knapt slipper i noe TV-studier. Vi er i sig nå, men vi må ikke bare snakke om valget, men også om hva vi skal gjøre etter valget, sier mannen fra det pro-kurdiske partiet. Mens han snakker holder tilhørerne opp mobilene sine, for de sender talene hans direkte på Facebook slik fordi opposisjonens budskap ut til flest mulig. Det er blitt mørkt i parken, og folk sitter tett i tett på gresset. Fra storskjermen går sendingen ut på nettet, men den sendes også på et par satellittkanaler. Dette er en fortsettelse av Gezi-parkopprøret, sier Demir Han til NRK. Opprøret i 2013 var en protest mot at Erdogan styrte Tyrkia i en mer konservativ retning. Etter noen uker ble opprøret slått hardt ned. Politiet står fremdeles ved inngangen til parken. parklar Politiet går inn i noen av parkene her. Men akkurat denne er ganske trygg, så jeg er ikke bekymret. Men uansett er vi vant til politirasier og pågripelser, sier Ali han til NRK.
1: De siste minutterne har vi hørt fra Tyrkia og Egypt, som først og fremst er islamske land, om fotball og en ny tv-kanal, og det skapte vel ikke akkurat frykt hos oss. Men frykten for islam, den er der, sier den amerikanske medieprofessoren Stuart Hoover. Han mener at mye av frykten kommer fra oss, journalistene, som skaper skremmebildene. Reporter Tom Kristiansen har møtt Hoover, som uh, sier at det er flere som kan bebreides enn journalistene, også hans egen president.
13: Jeg tror islam There's something, there's something there that, tremendous hatred there. tremendous hatred. We have to get to the bottom of it. There is an unbelievable hatred.
0: President Donald Trump sprer ideen om at muslimer hater og han hater oss, alltså det amerikanske folk. Slik planter han ideen om at det föregår farliga ting i muslimers sinn dem du treffer på gatan eller inne i en Professor Stuart Hoover sier at journalister i sin nyhetsförmedling
13: tar noen snarväg. I the, uh, the way to cover Islam is to cover it through terrorism and through the lens uh, Media täcker terror og konflikter med aktörer som er muslimer
0: og då blir det til at det er det som er islam, det de förkynner. Annan upplysning om den religionen kommer ju icke,
13: säger Hoover. So this kind of very virulent anti-islamic language publicly is surprisingly rather new. det
0: utvikler sig til et anti-islam språk. ord och begrepp som vi inte hade i lexikon för, de kommer nå. Den religionen
13: tecknas mer og mer i svart. Tidigare presidenter snakket ikke slik. Frankly the prior presidents haven't done that as much even George Bush many of us had many criticisms Barack Obama has om Islam med respekt
0: faktisk også George Bush begge deltok i Ramadan for eksempel det gjør igjen vi har nå Stuart Hoover tenker på bombeangrepet i Oklahoma i 1995. 168 mennesker ble drept da kontorbygget for de amerikanske federale myndighetene ble sprengt
13: who was actually a Christian terrorist. He was someone who was doing this in the face of a certain kind of white nationalist white Christian vision Det var ett av USA:s värste terrorhandlinger. men det
0: var en vit terrorist som stod bak. En nationalist med en idé som starkt liknar på Anders Bering Breiviks ideologi. Men han ble aldrig kallad terrorist, en vit kristen terrorist. Varför är det så likt? Stuart Hoover trodde de sille journalisterss de kan ikke religion gener ikke begrepen grupringgene religionsgeografin så de bare hopper over
13: og tyr til klihé while well, they're nervous about it they think of it is potentially controversial they, uh, they stay away from it en so for them de have og more a uh, precise and correct language to use about religion just not there so, so, so easy, easier for them to make uh, to make these mistakes
0: journalister nu jo nettopp det terroristene ønsker og gi dem uppmärksamhet Og terrorister vet hvordan de skal göra det skapa situationer som media ikke kan
13: undgå och dekke, så spektakulært som möjligt The and groups have figured out how to exploit journalism. They have figured out how to exploit journalism's tendency to go where the biggest noise is and, and look in the direction of the most striking story.
0: Institutt for medier og kommunikasjon på Universitetet i Oslo har gjennomført et stort skandinavisk forskningsprosjekt om hvordan mediene bidrar til å forme folks holdninger til religion. Særlig islam presenteres i konfliktsammenheng og blir overdekket i forhold til andre religioner. Prosjektlederen professor Knut Lundby sier at det gir konsekvenser.
7: Det gir et bilde av islam som... ...knyttes til konflikt og til terror, som du sier, og et veldig unuyansert bilde først og fremst, fordi islam er en stor religion, det er mange i akkurat som i kristendommen, og alle disse nyansene blir jo borte, og for de som da selv er muslimer og kjenner at de gjenfortelles eller presenteres på en måte som slett ikke er deres virkelighet, så er det klart at dette er vanskelig, og gjør det vanskeligere også å bli integrert i det norske samfunnet i den graden Norge dette handler om. Fordi omgivelsene vil i veldig stor grad oppfatte dem, nettopp ut fra de medierapportene som de hører. Det er ikke alle som känner muslimer av egen omgang slik at mediebildet blir väldigt viktig for hvordan folk oppfatter en religion som for mange er ny i omgivelsene.
1: Professor Knut Lundby fra Universitetet i Oslo til slutt der. Ukens korrespondentbrev er fra USA-korrespondent Anders Magnus om menneskets beste venn.
10: Når orkaner herjer, husrivesestykker og boligområder oversvømmes, får TV-titterne etter hvert se de stolte historiene om hvordan folk blir reddet fra vind- og vannmasser. Men enda mer rørende er reportasjen om heltemodige redningsmannskaper som bringer hunder og andre husdyr i sikkerhet. Her i USA er hunden i høyeste grad å regne som et familiemedlem. Veldig ofte det mest elskede av dem alle. Derfor er hundhistorier på TV noe de fleste har et følelsesladet forhold til. Det jubles når hunder reddes men den kollektive sorgen er desto større når noe går galt. Og i verste fall ender det med en død hund. 11 år gamle Sofia og mammaen hennes hadde med seg hundevalpen Kokito da de fløy fra Houston til New York. Den vesle bulldoggen var i en tøybag for hunder og plassert mellom føttene foran stolsette. Rutinemessig beordret flyvert inn passasjerne om å legge bagasjen i hattehyllen men oppe i hyllen skulle versle Kokito lide en grusom skjebne. Klemt til døde av tunge og hare kofferter som deiset mot den tynne tøybergen ved avgang og ankomst. Intet øyet var tørt da historien ble kjent, heller ikke bland lovgiverne på Capitol Hill i Washington. Nå vil de ha gjort nå med problemet. Hunders vanskjebne bor på fly ble ytterligere aktualisert av at samme flyselskap – feilsendte sjeferen Irgo. Den skulle fra Oregon på vestkysten til Kansas City. Men da eieren dukket opp på flyplassen, var det ingen hund å hente. Irgo hadde i stedet blitt sendt på et fly til Japan. Denne historien endte godt, men et par senatorer i kongressen ville likevel ha ikke bare nye regler, men en helt ny lov. Woof, kalte de den. Welfare of our furry friends-loven. Woof! I en serie twitter forklarte senator John Kennedy bakgrunnen. «Lovforslaget vårt vil forby plassering av levende dyr i hattehyllen, og det blir bøter for dem som bryter loven», skrev Kennedy. Han fortsatte. «På mange måter er hunder slik folk burde være. Det som skjedde bord på dette flyet var fryktelig og må aldri skje igjen. Å måtte lovfeste vanlig anstendighet er ikke noe jeg gjør med glede, men ved Gud». Jeg kommer til å fortsette til de tar dette alvorlig. «Hele dyr er» familiemedlemmer, understreket den republikanske senatoren fra Louisiana. I mitt nabolag ser disse familiemedlemmer hver eneste dag. Enten vi går på tur om morgenen eller på ettermiddagen, yrer det av folk som er ute og lyfter hundene sine. Vi har en grassekt slett rätt skogen i nærheten. Den har fått navne «Hundeplassen» «The Dog Place». Det står enda til på kartet. Her treffes hunder og hundeeiere, og det er det mest sosiale møtestedet i hele nabolaget. Bedre enn de lokale pubbene. Hundene løper og leker med hverandre. Eierne får en kontakt med sine naboer som de ellers trolig aldrig ville fått. Vi har også blitt kjent med del naboer på denne måten. Hundene kommer selvsagt ubedt bort til oss og snuser og vil være venner. Så det er en hyggelig måte å bli kjent på. Men vi merker av og til også de rare blikkene på oss som går på tur alene. Det er litt suspekt, for hvor er hunden vår? De aller fleste hundeeierne i vårt strøk er flinke med hundene sine. Kjeledyrene er godt oppdrett og lydige, og eierne flinke til å plukke opp skiten etter dyrene. Det er helt nødvendig, ellers vil urbane strøk her i landet drukne i hundeskit. USA har verdens største hundebefolkning, med 90 millioner individer. Till sammenligning finns det 330 millioner mennesker her, altså nesten en hund for hvert tredje menneske. 60 av alle hushold har en eller flere hunder som medlemmer av familien, og der, i familiene, er det færre barn enn hunder. I USA er det nå 74 millioner barn under 18 år, men altså 90 millioner hunder i mangelen på skikkelig helsetjenester for psykisk syke her i USA bruker mange mennesker hunder og andre kjeldyr for å roe ned nervene og klare seg gjennom depresjoner. Gjerne i tillegg til lykkepiller og andre medisiner som folk også gladelig deler med de firbente familiemedlemmene sine. Nesten 10 prosent av alle hundeeiere gir dyrene sine psykiatriske medisiner som skal hindre problemer med depresjon, aggresjon, fobier og uro. Hos hundene altså. Når hunden er selve lykkepillen, kalles den gjerne for et støttedyr for følelsesmessige problemer. En slags førerhund for folk med psykiske plager. Men uten den omfattende treningen og disiplin førerhundene for blinde og svaksynte har. Disse følelsesmessige omsorgshundene har den siste tiden skapt en rekke problemer, spesielt på fly. Tenk deg at du har en medpassasjer med en relativt stor hund på fanget som skal gi følelsesmessig omsorg for eieren under flyturen. Men deg har den ikke mye til oversvar. Plutselig har du hunden i strupen og i ansikte en svær kjeve med skarpe tenner som tygger i stykker ditt gamle utseende. Det skjedde Marlin Jackson da han i fjor sommer tok et fly med selskapet Delta Airlines fra Atlanta til San Diego. Angrepet fra hunden førte til at en sterkt blødende Jackson ble brakt til sykehus med ambulanse. Der fikk han 28 sting i ansiktet, men de svære arvene må han ha omfattende plastikkirurgi for å bli kvitt. Andre passasjerer og flykabinansatte forteller om mindre farlige forstyrrelser, som når omsorgshundene skiter i midtgangen eller sperrer for flyvertenes serveringsvogner, katter som tisser i setene eller til og med ender som vandrer slitt omkring. Selv for amerikanerne ble det i middeltid litt for mye da en passasjer forsøkte å få med seg en påfugl ombord, som omsorgstyr. Påfuglen Dexter ble nektet ombordstigning i Newark, blant annet fordi flyselskapet mente den ikke fylte kravene til vekt og størrelse. Skuffet måtte eieren innse at hun i var tvunget til å kjøre til Los Angeles med en svære fuglen. Oppstyrer rundt tekster på sosiale medier førte til att en rekke flyselskap nå har innført, eller vurderer å innføre, strengere regler for omsorgsdyr på fly. Selv om man må ha erklæring fra lege for å kunne ta med seg et slikt dyr, er det lett å få tak i falske dokumenter for slikt på internet. En av årsakene til innstramingene är den eksplosive økningen i omsorgsdyr i lufta. Flyselskapet Delta fraktet 250 000 slike dyr i 2016, en økning på 150 fra året før. Og de fleste av dem er selvsagt hunder. En annen diskusjon som har tatt fyr i sosiale medier er om dyr blir behandlet mye bedre enn mennesker i USA. En av elevene ved den videregående skolen Marjorie Stoneman Douglas i Parkland, Florida, Sammenlignet spydde de folkevalgtes forslag om beskyttelse for hunder på fly med den manglende beskyttelsen hans medelever hadde hatt da en angriper drepte 17 ungdommer på skolen med rifflen AR-15. «Senatorer», skrev Cameron Kasky, «hvis de 17 modige elevene ved min skole som mistet livet da de ble skutt med automatrifle, i stedet hadde vært hunder på ett fly, ville dere da endelig bynt å snakke om våpen?» Men senator Kennedy ville ikke snakke om strengere våpenlover. Han er sterk motstander av enhver begrensning i retten til å eie alle slags pistoler, revolver og riffler. Også halvautomatiske angrepsriffler. Jeg tror ikke vi trenger flere lover om våpenkontroll, sa John Kennedy da han ble intervjuet av CNN rett etter Parkland-massakren. Ikke en eneste en, spurte programlederen. Nej, jeg tror vi trenger mer idiotkontroll. På sosiale medier var det etter hvert mange som mente at Kennedy selv var en av idiotene, særlig fordi han lanserte lovforslag om forbud mot hunden i hattehyllene på samme dag som elever over hele USA marsjerte ut av skolene sine for å minnes de døde ved Parkland. Reaksjonene var mange, blant annet denne Twitter-meldingen fra Cheryl Reader. Var det hunder som hadde blitt meget ned med automatrifler, hadde vi øyeblikkelig fått strengere våpenlover, garantert. Hvordan har det så gått med skoleelevenes krav om strengere våpenlover? Fint lite, som det plejer Når kruttrøyken har lagt seg, er det få politikere som vil bruke mye tid på ett så kontroversielt tema. Eller ikke president Trump, som rett etter massakeren snakket engasjert om strengere lover og regler. Så glemte han hvis det hele, og stilt i stedet opp som hovedtaler, ved landsmøtet til en mektige våpenorganisasjonen NRA. Hva skjer så med lovforslaget wof med forbud mot hunder i hatterhyllen? Det ligger klart til å behandles i senatets transportkomitee, og har en større sjanse for å bli vedtatt en strengere våpenlover. Anders Magnus ga oss ukens korrespondentbrev.
1: Teknisk ansvarlig i dag, Hanne Lunås, produsent Yngvild Rysdal i studio Øystein Heggen, du har altså lite til URIKS på lørdag, og du kan hente flera av våre sendinger på radio nrk.no, ett skattkammer av god radio.